0: Está começando mais um episódio do Papo Animado, o seu podcast favorito sobre desenhos animados e cultura pop, apresentado por Alan Wood e Léo Francisco. Não deixem de nos seguir em nossas redes sociais e principalmente nosso Instagram, arroba Animado. E lá vamos nós!
1: Está
0: começando mais um episódio do podcast Papo Animado. Eu sou a Ludi e tô aqui com ele. Léo Francisco já tá melhorzinho. Tá tomando mel com, com limão, própolis.
2: que eu me, me dá quando eu tô com tosse. Como é que você tá, hein? Tô tomando própolis, amigo. Tô, tô melhorando. A cada dia a tosse vai diminuindo um pouco. Ela, ela ainda existe. Essa semana teve aniversário de uma amiga minha que acharam que eu estava morrendo durante a live de aniversário é, via Zoom. Porque eu era a pessoa que de cada cinco, 5 segundos eu tava tossindo. Aí minha amiga até mandou um, um inbox pra mim, no Silencioso, só pra mim falar Você tá bem? Eu falei, tô, só tô tossindo. Me deixa aqui que vou melhorar daqui a pouco. Porque quando eu começo a falar muito, ou rir, me dá tosse. E eu sei que essa tosse é sinusite. É, eu tô ou falando ou tô dando risada na vida. Isso que é o problema na, no Coisa. A gente é feliz, a gente se fode, a gente se, se ferra. Mas a gente é feliz, pelo menos, eu não posso reclamar disso. E você, meu amigo, como estão as coisas por aí? O que você andou aprontando essa semana? Nada, eu não quero falar de mim hoje. Bom <risos> gente,
0: <risos>
2: Estamos
0: aqui reunidos mais uma vez, olha só. Mais um grande crossover dos melhores podcasts de animação, da podosfera. Ai, ah, arrumei
2: 15 inimigos agora. <risos> <risos> Nunca ah, mais Deus. teremos convidados depois de hoje.
0: Ha <laughs> ha Apenas para o Bibi de Cast. Estamos aqui reunidos novamente, olha só, com a Manu e a Fernanda do Bibi de Boba de Cast. Bem-vindas de
2: volta, meninas!
1: Esse momento é nosso! Adorei, adorei, adorei estar tá... aqui. Tamo junto, pessoal!
2: E Alan, por que a gente convidou as meninas para esse episódio tão especial que a gente tá aqui falando hoje, dos 80 anos do filme O Dragão Relutante, da Disney? Que eu duvido que alguém que escute a gente pode já ter escutado, tirando o Selby que o Selby, que escuta a gente, com certeza já viu nos cinemas. Cisamaro,
0: gente. amaram <risos> que, que ele fez a pergunta e já deu a resposta ao mesmo tempo, me deixando sem nada para poder falar. Ah, ele é desses, hein, galera. Ele é desses, ele quer acabar comigo nesse programa. Eu pergunto para você, Léo Francisco, porque… Sabe aquele meme do gatinho? Ele tá na frente com vários, vários bonequinhos e aí tem a legenda. Então, eu reuni hoje vocês é, é, é você esse gatinho, cara, por que você nos reuniu para falar sobre esse filme que só o Selby viu no cinema, mas ninguém viu esse filme, ninguém sabe da existência desse filme, e eu quero muito saber, minha primeira pergunta, ah, vamos a vinheta, porque eu já, já, já vamos pro programa, galera, porque eu, eu, já, eu quero tirar umas dúvidas aqui, eu tô com umas
1: dúvidas,
0: Coloca a vinheta aí.
2: Voltamos da vinheta, então, aula. Me conta, o que, que você quer saber? Me fale, meu amigo.
0: Eu quero entender o hype do Dragão Relutante. Porque você falou, ah, vamos fazer um programa especial de 80 anos de Dragão Relutante. Eu, como uma pessoa que provavelmente estava sei lá, assistindo RuPaul's Drag Race na hora, falei, <risos> ah, de <risos> boa, pode ser, né? Não dei nenhuma, não, 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 não questionei a sua decisão de fazer esse programa. Mas agora, estou questionando. Qual é o hype, Léo Francisco, de O Dragão relutante? Por que, que era importante? Por que fazer um programa? Por que tirar duas pessoas do conforto do seu lar
2: para poder gravar sobre esse filme? Conta pra gente. Ah, porque eu acho que o Dragão Relutante é um filme importante que pouca gente conhece, infelizmente. Ele tá completando 80 anos de seu lançamento original. Ele foi lançado justamente na época mais perturbadora lá da Disney. Quando tava rolando aquelas greves dos animadores que eles não estavam que... satisfeitos com o próprio Walt Disney. O Walt Disney aparece no filme, então a gente tem mistura. Pra quem não sabe, é, o pôster é um desenho animado, mas o filme é uma mistura de animação com live action. Uhum. O, o filme começa em preto e branco, o primeiro um terço do filme é preto e branco, e depois, quando eles entram na, na parte de coloração dos desenhos animados. Pra quem não sabe, o filme meio que é um tour pra você conhecer como que eram os estúdios da Disney naquela época, quando o Walt Disney tava produzindo, tinha acabado de lançar Boca de Neve. Tava terminando provavelmente a produção de Pinóquio, ou estava quase sendo lançado, e estava já começando a produzir outros filmes, e estava naquela época que o Donald estava estourado, o Pateta estava começando uma nova série de curtas, então todo mundo queria saber como era a Disney. E o Walt Disney fez esse filme, o Dragão Relutante, para poder apresentar um pouco do estúdio fazendo uma brincadeira. Eu confesso que eu nunca tinha visto o filme completo, porque ele não tinha sido lançado no Brasil. Ele foi lançado nos cinemas, na época do lançamento original. É, daqui a pouco eu falo a data que eu não tô achando aqui. Mas o, o filme só foi chegar aqui quando ele foi lançado em VHS e foi lançado em DVD. Apenas o curta-metragem final, que é do Dragão Relutante foi o que foi apresentado naquelas coleções que a Disney lançava em DVD e VHS, que ela juntava um, dois, três curtas-metragens clássicos dos personagens, e ela lançava como aquelas mini historinhas. Então, agora com o Disney Plus chegando no Brasil, eu fiquei surpreso que o filme completo está disponível, e todo mundo tem a chance de conhecer esse filme, que eu acho que vale muito a pena conhecer. Eu fui assistir essa semana o filme completo, porque eu nunca tinha assistido, e eu me surpreendi muito, porque eu só ouvi o pessoal... Não digo aqui do Brasil, mas o pessoal de sites de animações gringos comentando que o filme era muito interessante porque era um tour que a gente sempre quis fazer e nunca pôde fazer porque, primeiro, que a gente não tava vivo e, segundo, que não era qualquer um que podia entrar nos estúdios da Disney, né? É,
0: pelo filme parece que é qualquer um, viu, filho? Pelo filme, <risos> tudo é tão não.
2: legal, tão bacana. Parece que você entra lá e, que, e,
0: e, e, as, e as, parece que as pessoas não tem mais nada. Parece que elas estão esperando você. Vamos
1: dirigir e falar com o Walt Disney, né? Aí a pessoa deixa você lá, você fala com o Walt Disney e sua mulher vai no shopping fazer compras. Eu amei.
2: é prático, gente. Mas a Disney é um lugar de sonhos. Né? Lá você consegue <risos> realizar seus sonhos.
1: É idílico mesmo.
2: Mas aqui no Brasil, o filme chama-se O Dragão Relutante. Mas também naquela época dos lançamentos, tanto nos cinemas, quanto no VHS e DVD. Muitos conheciam o filme como, como o Dragão Dengoso. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Mas eu vi vários sites citando o filme com esse título também. Inclusive na
0: sinopse do Disney+. Plus, Que
2: é oh, o que eu vou ler agora. Ah, momento sinopse.
0: Uhul. Ah, são estão passando tão passada, com gancho, tão passada. O humorista de Hollywood, Robert Bentley, está a caminho de um encontro com o Walt Disney para apresentar a ideia para um filme chamado O Dragão Dengoso, tá? assim na é sinopse mesmo da Disney Plus, hein, galera? Pelos labirintos dos estúdios Disney, ele descobre como a animação é criada através da arte, do som, da cor e da tecnologia. Ao longo do caminho, ele encontra Donald, Pluto, Pateta e outros personagens favoritos da Disney, testemunha o nascimento de Baby Wims, uma animação em desenvolvimento e surpreendentemente divertida. E assiste ao completo curta de animação O Dragão Dengoso. Eu amo que a sinopse está O Dragão Dengoso. Parei, o título é O Dragão Relutante. Aí você olha e fala, será que, é, será que é o mesmo filme? Claramente, uma pessoa fez o título, a outra fez a sinopse. Né? E ninguém é bateu as informações. Ninguém, ninguém conferiu. Tá o trabalho de bater as informações. Amém. É.
2: É que nem recentemente que lançou no, no Disney Plus o, o Dark Duck aquela série famosa da década de 90. Uhum. E que no uhum. Disney Plus do Brasil está O Pato da Capa Preta. O Pato
1: da Capa Preta, eu amei! Ninguém sabe por
2: que tá esse título, mas ele nunca foi chamado assim no Brasil. <risos> nunca. Mas no Disney Plus ele chama, agora é a Disney, gente. A gente não, a gente não briga com eles, a gente só aceita a ideia e vai.
0: Mas o, o, o Dark, o Dark and Duck, ele, ele, ele era conhecido como o Dark and Duck também, não era? Sim,
2: aqui no Brasil, tanto as vezes que ele foi exibido na televisão quanto nos quadrinhos, eu, eu nunca vi ele sendo chamado do capa, o, o Pato da Capa Preta. Mas desde que a, o Disney Plus começou a, a colocar os conteúdos, lá fora, quando a gente clicava na opção português do Brasil, vinha esse título. Então é muito estranho. Eu não sei se nos quadrinhos, em algum momento, ele ganhou esse nome. Mas nunca saberemos.
0: Bom, vamos lá, então. Vamos falar sobre o Dragão Relutante. Esse filme, como a gente explicou... Primeiro que assim, né? Minha primeira impressão... Ah, já vou falar, tá, galera? Minha primeira impressão. Eu achei... Não, eu preciso contar a história primeiro que Quando o Léo falou, ele falou... Ah, a gente vai falar do curta e tal, não sei o que. Beleza, né? Um curta. 20 minutos. 20 minutos eu mato. Não é mesmo? Aí, eu fui lá ver, assim, né? Essa semana, pra poder fazer o programa... E aí eu falei, ué, uma hora e 14 minutos? Que curta é esse? Mudou o nome? Mudou o nome agora. Curta, na verdade, se bem que hoje em dia parece que o longa é duas horas e o curta é uma hora. Porque só fazem filme de duas horas. Eu tô revoltado. Eu vou continuar até o final do ano reclamando disso. Faça um filme de uma hora e meia. Ninguém mais tem tempo, meu filho.
2: Mas, me defendendo sobre isso, eu conhecia o curta de 20 minutos. Sim! Que é o curta final do, do, do filme. Do filme. E aqui no Brasil, ele foi lançado pela, pelos DVDs Fábulas, volume 6. Que tem o curta do Dragão Relotante e do Mickey e o Pé de Feijão. Que foi aí que eu assisti ele. E ele também foi lançado há muito tempo, na década de 90, em VHS. Com o, esse curta e mais um, um curtazinho, acho que não me engano, do Mickey. Que vinha junto. Então Aqui no Brasil, ele só foi lançado nos cinemas como longa-metragem. É, só passando para vocês as datas, para quem não sabe, dia 20 de junho de 1941, o filme foi lançado nos Estados Unidos, e no Brasil ele chegou alguns meses depois, no dia 18 de dezembro de 1941, segundo o IMDb. E ele foi relançado durante, acho que umas 5 ou 6 vezes. Ele foi relançado em 59, 69, 72, 77, 88 e em 90. E aí depois... Provavelmente ele foi lançado em VHS, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso isso daí.
0: Então, e aí eu tava, né, enfim, dei de play no filme, e primeiro que eu fiquei chocado que era, que, tinha, que era um live action, né, começou como live action, e eu fiquei confuso ali, eu falei, mas o que, que tá acontecendo aqui? Né, aí ele chega pra falar pro Walt Disney, primeiro que eu achei que ia ser, eu fui, eu fui sem saber nada mesmo, assim, eu achei que tipo eles iam mostrar como essa história chegou no Walt Disney, sabe? Então... Eu, eu tava encarando como isso, assim, ah, acho que eles vão contar um pouco da origem, da ideia de fazer esse curta e tal, não sei o quê, porque começa aí com um casal tendo, tendo a ideia, é, quer dizer, o casal, a mulher que carrega o casal nas costas,
3: <risos>
0: de, fala, de falar, olha, essa história é interessante, vamos, vamos levar para o Disney, ah, é como se fosse fácil, né, e aí, inclusive, o cara fala, meu, ele é um empresário, ele deve estar super ocupado, Você acha que ele vai parar para falar? Com a gente, não sei o que. falar ah, não, mas tenta. Tenta, homem, tenta. Não faz nada o dia todo.
2: <risos> Fica jogando é, flechinha nos patinhos na piscina, né? Cara desocupado.
0: É, tá, é, como se ele estivesse muito ocupado. E aí eles vão lá. E aí ele já... Quando chega assim, fala, ah, então, eu quero falar com, com o Walt Disney e então, tal, não sei o que. Ah, tá bom. É... Pega esse cartão aqui e vai lá. Assim, gente, fácil. Desse jeito. Olha só. eu falei, nossa, mas era, foi fácil desse jeito? O Walt Disney tava... Tava o quê? Sem ideia?
2: O que que tava acontecendo nessa época?
3: Tio Walt, ícone acessível. Uhum.
2: Sempre, gente. Era só sair nos parques da Disneyland e você encontrava ele no carrossel.
0: É, tava lá tudo, todo dia. E aí, começa esse grande tour. E aí, eu fui entendendo que, na verdade, não era sobre a criação do Dragão Relutante. Mas era um grande tour, realmente, pelos estúdios Disney, como funciona a animação. Então, eles vão mostrando quase que passo a passo. Então, eles vão mostrando todos os setores. Ó, aqui a gente faz a trilha sonora. Aqui, a gente faz... É, só, só aqueles efeitos práticos, aqui a gente faz a coloração, então assim, eu fiquei, cara, que, que interessante, né, e eu, 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 eu fiquei realmente, assim, é, interessado em assistir aquilo, começou realmente em preto e branco, quando deu o Technicolor, quando ele entrou na sala do Technicolor e tudo fica colorido, eu falo, olha só que legal, que interessante essa sacada que eles tiveram, né, mas depois de ver que o, que o filme é de 1941... Eu fiquei, olha só que coisa. E eles vão mostrando esse processo, por exemplo, um, um, um pouquinho de Dumbo, um pouquinho de Dambi. De Dambi, olha... Eu tô de, Dambi, de Dambi! Eu, quem é, é, é Dambi, o próximo, gente? Não é vi. o próximo crossover da Disney. Dumbo e Bambi. Uma jornada <risos> fantástica. Vão ser os dois aí. <risos> um perdeu... É, cara, os dois perderam a mãe. Então, assim, tem... Vai mostrando um pouco do processo disso, e eu, isso eu achei muito interessante, assim. Mano, você que nunca tinha assistido também, como é que foi sua reação assistindo a, a esse filme?
1: Cara, foi muito engraçado, porque eu também fui sem saber absolutamente nada. Aí, pelo título do filme, eu falei, ah, deve ser uma história, sei lá, precursora da espada da lei. Qualquer coisa assim, sabe, meio... Aí, quando eu vi, eu achei muito, muito fofinho, assim. A parte mais legal do filme pra mim realmente foi essa coisa de, ai, vamos ali encontrar o Walt Disney e aí de ter essa tour pela, pela, pelos bastidores da animação. Que é uma coisa que, ah, hoje em dia a gente até sabe mais como era feito, mas tem todo o espírito de uma época, né? Eu achei isso mais legal. Assim, o filme ele acaba captando bem o espírito daquela época. Achei muito doido que foi no meio da greve mesmo, né, dos animadores e que o, que o filme foi feito e tal. E eu fiquei pensando, eu, gente, a Disney, ela, ela inventa umas modas muito estranhas, né? Quem diria que ali, justamente naquela época, eles iam lançar um, um filme desse. E a gente pega esses filmes que misturam live action e animação, tipo, sei lá o Mary Poppins e o Roger Rabbit... e é sempre muito interessante de assistir, né? É sempre muito interessante de ver.
2: Uma coisa legal, a gente cita que o, o, uma, a, o público... quando foi assistir o filme na época do lançamento nos cinemas... A, a maior reclamação que eles tiveram... era que o filme não era uma história completa feita em animação... como aconteceu com Branca de Neve... como aconteceu com Pinóquio. É, o filme ele tem 40 minutos de duração só com cenas animadas e 35 minutos com cenas live-actions. Mas eu acho que, pela brincadeira e pela inserção das cenas, eu senti… queria saber de vocês também um pouco. Vocês sentiram que tem mais animação, mais cenas reais? O que vocês sentiram ao assistir o filme? Então, eu,
0: não, eu, eu acho… Pra, pra mim, tava bem divididinho, assim. Uhum. Quando começou a mostrar os, os curtas, né, porque tem um curta do Pateta, aí tem um curta… e tem um curtazinho do… Do Baby Wayne. Do trenzinho, né, do trenzinho. Sim. Aí tem, realmente, o, todo o curta do isso que eu fiquei super interessado. E eu, sabe o que eu achei muito engraçado? Que você não... Quando você começa a ver, você não tem certeza se eles vão mostrar o curta inteiro, ou vocês vão mostrar só umas partezinhas, assim. Sim. Claro, só pro, pro personagem entender o processo da, da animação, né. Então, vou mostrar aqui umas partezinhas. E aí, quando você vê, você, tipo, você já tá assistindo ele inteiro. E você não percebe esse momento que, 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 que o filme já... Parou de ser uma coisa e virou outra, né. Só, realmente, só passar... O, o curta, porque ele, não é que ele faz uma pausa, tipo, ah, agora vamos assistir um curta, não é isso, né? Ele fala, ah, então tem esse curta aqui, a gente faz isso, e quando você vê, você já tá assistindo ele, né? Isso eu achei muito legal, então acho que por isso que eu senti tão bem divididinho, sabe? Tanto as animações, quanto as partes live action. Eles não, eles não, não chegam a... a, a o, não, não chega a ter esse momento em que as animações mega... Saem da tela pra, pra interagir, por exemplo, com o live action, né? Não chega a ser um, um Mary Poppins, um Roger Rabbit, uhum. são um, um assim, sabe? Que eu achei a, que eu achei super bonitinho super legal, assim. Ah, ele tá vendo o desenho lá do Pato Donald andando, e ele fala, nossa, mas o Donald não tá andando direito. Aí o Donald né, cria a vida ali no, naqueles, naqueles papéis e fala, ai, calma, calma, cara, é um pé por vez. Não gente, é fácil, assim, assim. Uhum. eu adoro, Eu adorei. E realmente o Donald, ele. ele... Ele tem muito destaque, né, nesse, nesse filme. Parece que tipo, era Sim. uma aposta, assim, sabe? De, ah, a gente, vamos, vamos usar também pra promover o Donald. Porque tem vários momentos em que ele aparece.
1: Eu, eu, achei, eu achei também bem tranquilo nesse sentido de dividir. Não sentir um peso maior pra um lado ou pro outro também, não. É, mas eu gosto muito daquela cena que ele entra na sala, sei lá, na sala das câmeras, né, e aí fica, ele vai mostrar aquela câmera que usaram pra fazer aquela câmera famosa, como é que é o nome, gente? Multiplano? Profundidade, é, Multiplano. De, que ele que sobe ele... na escada. Isso, que ele vai fazer esse rolê e mostrar lá a câmera famosona que os animadores da Disney que criaram para própria, é, pra própria Branca de Neve e tal. E aí é a hora que o filme muda de cor, né? E eu acho que isso é muito... A gente não a gente não tem a, a noção de como isso era foda, assim, pra aquela época da mudança do preto e branco pro Technicolor, né? Como o Technicolor era, era muito importante, né? E essas quebras da quarta parede que a própria animação faz, assim, eu... eu... Eu curti, eu curti a maneira que eles fizeram nesse sentido, achei bem inventivo pra época, achei uma coisa ousada de se fazer, sabe?
3: Vocês acham que essa ideia da Disney de fazer um filme assim, inclusive no meio da greve dos animadores, será que era uma coisa do Walt Disney talvez querendo difundir? A animação de um jeito divertido, porque eu lembro que, tipo, quando eu era criança, tinham algumas fitas da Disney que ajudavam a gente a aprender as coisas, então tinha toda aquela série do Magic English, eles tinham também um que eu amava, que meus pais me deram, que era o Donald no País da Matemática, eu odeio matemática, mas eu via toda hora esse desenho, porque eu achava incrível o Donald interagindo com as noções, né, de matemática, de geometria, profundidade, um monte de coisa... É, vocês acham que talvez a ideia desse filme, além de você ter que economizar na animação porque eles estavam com menos gente trabalhando também fosse talvez uma forma de tentar dar uma, uma divulgada em como funciona a animação, para talvez fazer com que mais pessoas tenham interesse em trabalhar com isso?
1: Nossa, que pergunta ótima!
2: Eu não diria interesse, eu acho, de, de trabalhar com animação. Eu acho que a, o Walt Disney tinha acabado de lançar Branca de Neve e Pinóquio e eu acho que as pessoas gerava essa curiosidade de como era feita a animação eu acho que as pessoas eu pelo menos sempre fui muito curioso então a gente uhum. se a gente comparar a gente esse ano a gente teve o um lançamento aqui no Brasil
3: que ninguém consegue imaginar é uma coisa meio mágica né que ninguém consegue imaginar muito tipo meu Deus como fizeram isso
2: é, parece Mas mais pra que, época você não sabe como funciona. A gente teve esse ano o lançamento do documentário do Frozen no Disney Plus do Brasil. Que mostrou como foi feito, como é produzido. E se a gente pega e faz essa comparação, mudou muito de 1941 uhum. pra cá. Pra produzir um Sim. animado. Então é legal você ter essa noção, tipo... E eu achei muito legal de ter assistido o Dragão Relutante. Pelo menos essa parte que mostra os bastidores que eu não conhecia. Me deixou mais curioso de tipo, nossa, como que era... Trabalhoso, quantas pessoas. Eu não imaginava que tinha tanta gente dentro do estúdio lá da Disney. Eu não imaginava. Eu acho, e também eu acredito eu, que ele, ele quis fazer esse, esse filme pra poder mostrar o quanto é legal lá dentro. Como vocês mesmos citaram no começo. O quanto o Walt Disney é um cara inteligente, o quanto o Walt Disney é um cara acessível, o quanto o est... é legal você trabalhar lá dentro, o quanto a empresa. Sim. É de Era boa. uma
3: propaganda, tipo, venha trabalhar na Disney, praticamente. É, praticamente eu... isso. É, mas é uma puta propaganda. É muito
1: propaganda, assim, de tipo, olha como somos felizes. É bem A assim. A magia,
2: né? Trabalhamos bem juntos. É ótimo. Tem o cara mala que fica tentando levar o cara pro Walt Disney. Que pra você não falar, tipo, olha, não é tudo perfeito, tem umas pessoas chatas. Mas 99,9% <risos> das pessoas aqui são super legais. Sim. Porque você vê, ninguém tá de mau humor, tá todo mundo feliz. <risos>
3: É meio que aquela coisa é que os cast members têm que trabalhar. manter. Que os cast members têm que manter também aquela aparência sempre de ai, sorridente, feliz, como se fosse ai, o lugar mais perfeito do mundo nos parques.
1: Sim. Né?
3: A ideia da magia do todo mundo aqui é feliz, aqui é um lugar destacado da realidade. Isso é uma coisa que já tá na cultura da Disney desde lá do comecinho, né? Então. Achei, achei interessante essa ideia.
0: Uma das coisas que eu anotei aqui, e olha, que eu anoto, gente, eu quase não anoto nada quando eu vejo as coisas, tá? Então, eu anotar alguma coisa...
2: Alan fez isso é... de casa, gente, vai chover hoje. Puta,
1: Ai, é, meu Deus.
0: Eu coloquei, eu coloquei assim, primeira impressão que era assim, lembra um filme institucional, <risos> sabe? <risos> a, lembra mesmo. Porque, porque quando você para, tipo eu assisti o filme e tal, tava super entretido, quando acabou, aí eu fui tentar refletir sobre ele, aí eu já falei... Nossa, gente, foi meio que um filme institucional, né? <risos> tava ali mostrando a empresa, não sei o que como as coisas funcionam e tal. E... Mas eu acho que... Eu, eu, eu não acho que o Walt Disney tenha feito só, só para eu, eu não acho que o Walt Disney ele não dá ponto sem nós, assim. Eu, eu, eu não foi só tipo, ah, deixa eu mostrar para as pessoas como, como é isso, só pela curiosidade. Às vezes eu fico pensando também, exatamente porque rolou... Tava rolando toda essa questão da greve e tal, dos, dos animadores, se também não era uma forma dele tentar... É, trazer essas pessoas ainda para continuar trabalhando lá. Tipo, deixa eu puxar uma sardinha aqui pra, pra essa equipe, sabe? Olha só, vou colocar vocês num filme. O que, que vocês Sim. acham, hein? Pra, pra, né? tipo, sabe, sabe quando a empresa faz algumas coisinhas para incentivar resultado? Então, me, às vezes me passa um pouco essa impressão, sabe? De talvez ter feito isso pra, pra poder...
2: Tipo, ah, eu vou colocar aqui uma... Porque as pessoas que a gente vê, boa parte deles, realmente trabalhavam na né, Disney, né, Léo? sim todo mundo que está lá são animadores é, que trabalhavam na Disney
0: animadores e, e outros e, e realmente de outros setores que tem sim, tá, sim. né mas é muito mas realmente é muito engraçado como toda sala que ele entra né ele vai ele é recebido sempre sempre com, com, com muitos, muitos sorrisos e, e uma sede de, de ensinar ele, né? Então, tipo, ai, ah, vem aqui, a gente vai te mostrar como isso funciona.
1: É, é a tour, é a tour total. E, tipo, uhum. eu amo que eles têm o, o... nos créditos, aparece aquele aviso de, tipo, ah, esse filme foi feito a partir do... de muitos pedidos que nós recebemos. Eu amo, que é, é o... Tem muita gente pedindo da blogueira do... Ai, gente, tem muita gente me pedindo para dizer como é que eu fiz minhas animações. Vou mostrar para vocês, tá bom? Então tá bom. Foi tipo isso, assim.
2: Este filme foi feito para atender a muitos pedidos para mostrarmos
0: os bastidores dos desenhos animados em ação. PS, qualquer semelhança com os filmes normais é mera coincidência.
2: E o legal é que, além deles mostrarem como que é produzida a animação. Eles fazem muita propaganda dos filmes já lançados. A gente tem muita referência, Sim. pelo menos na trilha sonora de Branca de Neve. Uhum. A gente tem personagens de fantasia aparecendo. E antes desse lançamento, a gente, ele foi lançado antes de outros filmes, como Dumbo. Que é citado, a gente vê como são feitos os efeitos sonoros de Dumbo. A gente vê como foi feita a pintura de Bambi, que até então seria lançado só no Sim. ano seguinte. E também, o Walt Disney meio que começa a testar essa fórmula de colocar curtas metragens. E tendo live actions ligando os filmes. Coisa que ele ia ter que usar com mais frequência na época de guerra. Quando ele lança Alô Amigos, Você Já Foi a Bahia, Música Maestro, Tempo de Melodia, Como É Bom Se Divertir. E ele só volta, na década de 50, a lançar filmes inteiros. Live longas, né? Longas é. metragens. Porque ele tava sem dinheiro naquele período, por conta da guerra. Então, a gente vê que ele, ele tentou estudar um jeito que não deu certo que seria fazer uma historinha contando os bastidores é, do estúdio. Mas depois ele vai usar novamente essa técnica de tentar juntar tanto que, o, se eu não me engano, como é bom se divertir... Os curtas de animação são é, costurados por uma historinha com personagens é, reais. Que é aquela uhum. festa de aniversário, se eu não me engano, da menina. Como
1: é bom se divertir é um nome péssimo, né, gente? Meu Deus. Não Parece é. chato só de ouvir o título. Nossa Senhora. Mas é isso aí.
2: <risos> como a gente tava falando, o filme traz quatro curtas de animação. Que é uh, uma cena do Dumbo. A gente uhum. tem o curta Baby Wings... Que é apresentado a partir dos storyboards. A gente tem a apresentação do primeiro curta do Pateta, daquela série que ele ensina como fazer alguma coisa. Sim. E a gente tem o curta do dragão relutante, que é baseado no livro do Ken Kenneth Green. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas eu acho que é assim. Gente,
0: eu adorei o curta do Babywing muito, assim. assim. Aliás, Léo, esse, hum. você sabe se esse curta ele foi finalizado? Porque o que a gente vê ali, a gente tem algumas cenas feitas, mas a gente tem muita coisa de storyboard ali, né? E só as artes e tal. Sabe se esse, se
2: esse curta chegou a ser lançado oficialmente? Não sei, tô dando um Google agora. <risos> ah, bonito! Ah, acho, que não, pela, pelo
0: acho que não, pelo Google aqui. Eu acho que
1: não foi, não. Eu acho que não foi também, não.
0: Cara, eu fiquei muito interessado por esse curto assim, eu, 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 eu confesso que eu acho que eu gostei muito mais dele do que do drag, próprio Dragão Relutante, que dá nome ao filme, assim. Eu gostei muito, porque, cara, isso, e, e dá pra fazer um paralelo tão, tão incrível, assim, com hoje em dia, porque é, fala sobre esse bebê que, que ele já fala, e ele é muito inteligente, e aí, assim, rola todo, assim, ele, é, ele vira Juliette, entendeu? Ele vira Juliette, <risos> cara, oh, as animações, entendeu? todo mundo ele ficou tipo esse fenômeno louco todo mundo vai <risos> sabe e, e quer e quer e quer um pedaço dele sabe e, e, e só que no momento que ele deixa de ser que ele é. deixa de ser inteligente nesse momento que ele deixa de falar né porque ele tem uma febre para ah, dei spoiler tá galera é, é. e as pessoas 80 super, mega... anos depois o Alan tá dando spoiler é tô dando spoiler é. para vocês mais anos
3: 40,
0: exatamente. Ah, Exatamente. Então, ele, as pessoas perdem o interesse tão rápido quanto ele teve o inter, quando, como houve o interesse por ele, assim. Então eu falo, nossa, gente, é exatamente como acontece hoje em dia, né? Tem esses, essas coisas que explodem, que são um fenômeno e de repente tipo, ninguém liga mais, sabe? Aí ah, vamos para o próximo.
3: É tudo muito rápido, né? A ascensão e a queda são igualmente rápidas.
2: É praticamente o que a gente vive hoje na cultura dos influenciadores, né? Ou dos ex-BBBs. Que a gente é, que fica três, quatro hora. meses adorando as pessoas. E hoje em dia, quem liga pro que a Lumina tá fazendo? Mm -hmm. Se ela tá autorizando, mm -hmm. se você mm -hmm. pode fazer as coisas.
0: Exato. E isso deixa muito claro que é tipo, no momento que ele deixou de, de proporcionar entretenimento, cagou, então. Você não tem mais nada novo pra entregar pra gente. Então tchau, vamos pra próxima onda, sabe? Foi exatamente isso, e eu fiquei tipo… Caramba, olha só como a gente vive isso até hoje, né? Já tinha ali uma animação em 1940 falando sobre isso, né? Sobre esses, esses fenômenos repentinos e que, e que logo também caem no esquecimento quando deixam de entregar o que, que as pessoas
3: tem, esperam. Isso acontece também em Hollywood desde sempre. A gente tem os booms de certos artistas e, de repente, eles somem. Tem hora que tem um artista que você fala, meu Deus, esse artista está literalmente fazendo tudo. Sei lá, uns anos atrás, a Jennifer Lawrence estava em 30 mil filmes por ano. Cadê a Jennifer Lawrence, sabe? Então, depende. Tá caindo em
2: algum lugar, gente. Ela tá caindo em algum lugar, eu tenho certeza disso.
3: Então, mas é isso. Tem, tem as eras, né? Dos artistas que estão mais em alta. Isso é uma coisa que, que a humanidade é assim. A gente fica obcecado com alguma coisa, depois vem outra coisa e a gente fala Ah, é... Ai, lembra daquele negócio? Há Uns anos atrás, todo mundo tinha fidget spinner e tomava paleta mexicana, lembra?
2: Sim, um artista Sim, é um que tava um me fenômeno. perguntando o que tá fazendo da vida é o Brandon Fraser, que ele explodiu no final da década de 90, começo dos anos 2000, com os filmes da múmia, aquele monte de comédia. Hoje em dia, onde está Brandon Fraser?
1: Gente, Brandon Fraser é um capítulo à parte na história da humanidade, né? Vamos combinar. Meu Só não vou Deus. mandar
2: um beijo pra ele, que vai que ele já morreu e eu não tô sabendo, né, gente? Não, um beijo amigo, meio Não, Ele não
1: morreu, ele tava envolvido com negócio de seita, essas coisas
2: estranhas aí que eu ouvi falar. E... Então morreu, gente. É, mas é pior, né? Morreu mas melhor Morreu, de mas passa
1: bem, entendeu? Morreu é. jovem. É. Que nem Juliana Paz, que morreu jovem também. Aquelas. Nossa,
2: coitada de Juliana Paz. Ícaro Silva brilhando em cima de Juliana Paz, gente. Parabéns, Ícaro Silva, pelo comentário. Só deixando bem claro isso. <risos> A gente tem umas curiosidades legais e muitos easter eggs no filme para quem é muito fã de animação. A gente tem uma das coisas mais legais que eu achei foi ver, por exemplo, o dublador original do Donald, o Clarence Nash, que faz uma participação especial no filme onde o, o protagonista vê um pouco de como que é a dublagem do Pato Donald. E se eu não me engano, a outra moça que aparece deve estar tá dublando aquela a, a galinha dos, dos curtas da Disney, né? A Clara, de Neve, Clara, Clara de Neve, que chama, né? Clara de ovos, Clara de ovos, que eu acho que ela chama.
1: Quer dizer, clara de
2: neve? Que ela canta ópera num no, no curtas, curtas que tem o, o,
0: o Donald. Nossa, e é, e é bizarro, né, gente. Quando a gente vê aquela mulher carejando naquele tom, você fica… <risos> o, o que está acontecendo? O que rolou?
3: Foi uma voz humana mesmo.
2: <risos> oh, gente. E, e tem outras coisas legais que a gente vai pegando Por exemplo, a gente tem a trilha sonora da Branca de Neve Em vários momentos sendo tocadas Durante o documentário A gente tem pessoas famosas como o Einstein O Freud e o Dali Que aparecem em versão animada Durante o filme A gente tem a presença do astro Alan Led Numa, numa das sequências do filme dentro do estúdio
1: E o próprio cara que Leva a história do filme ali na, Pra frente, né? Que a gente até falou do nome dele já aqui no início o Robert Bentley. Ele era já um artista famoso da época. Então você já tava naquela vibe da Disney de dar uma cooptada no, no, nos artistas famosos ali. Dizer, vem cá, vamos fazer uns negócios. Chega aqui, meu bem. Não É
2: desse jeito. E como a gente tava falando, o filme foi marcado pela greve dos animadores do estúdios Disney. E de acordo com o nosso amigo Selby, que me mandou uma mensagem me falando um pouquinho sobre isso... Ele fala que muitos animadores ficaram nas portas dos cinemas fazendo as manifestações.
3: Ai eu amo, eu amo uma treta.
2: E aí isso mostrou, isso fez, atrapalhou um pouco da carreira do filme nos cinemas. Mas o que mais atrapalhou nisso foi o fato do público ter se decepcionado, né? O, o público queria um filme inteiro de animação e não queria essa vídeo aula de como é legal trabalhar na Disney, <risos> como é legal os estúdios da Disney. Queria.
1: queria... Mirei num
2: no, no filme divertido, acertei no Telecurso 2000 mil. O filme custou para os cofres da Disney 600 mil dólares. E eles arrecadaram Deus. um pouco mais do que isso. Num total, o filme arrecadou 960 mil. Sendo que 460 mil foi só nos Estados Unidos e no Canadá. O filme provavelmente, se o marketing não foi muito caro, o filme provavelmente pode ter se pagado ou não. Gente, mas uma
0: pataquada colocar. Eu, eu jurava que era, que era um filme para TV, sabe? Me parecia é muito especiais para TV. Ele se encaixa muito mais como um especial para TV do que pra um, um filme é, para ser visto no cinema, assim, sabe? Eu entendo, galera, que ficou revoltada, entendeu? Galera revoltada. <risos> tipo, eu gastei ficou dinheiro com, com isso. Revoltada com falso patati patatá, exatamente. Queremos Sim. ver o dinheiro. Eu ia ser essa pessoa falando isso. Como assim? Você me passa um filme institucional?
2: <risos> é, porque toda a campanha do filme aparecia o dragão relutante, né? Então, então as pessoas achavam. A, o próprio uma história completa, você né? Clica, não, não mostra que é quase que um o no comentário.
1: Inclusive, eu acho que chegou a hora da gente falar do dragão relutante, né, gente?
2: Vamos falar sobre o Curta. O que vocês acharam do Curta, minha gente? Conte pra mim
1: é bonitinho, assim, o Dragão Relutante me deu uma vibe Figment vocês não acham? Não, eu achei sim,
2: ele lembra muito o personagem ele
1: lembra muito o Figment, que é o dragão que é símbolo do Epcot, fofíssimo
2: eu não ia perguntar isso, pessoas. eu ia falar pra quem não conhece porque quem só conhece o, o personagem quem já foi no Epcot assim. Exato. Então, por favor, eu quero uma teleaula aí pra quem, é, da onde que surgiu o personagem Fernanda, Manu, vocês que mandam, manjam bastante de parque, <risos> por favor conta pra gente que não sabe quem é o Figment
1: Gente, o Figment, ele é um dragão roxo maravilhoso. Muito é roxo parecido. com laranja.
3: Ele um é roxo lindo. com laranja, ele é roxo lindíssimo.
1: Com laranja. Muito parecido com o dragão relutante. E ele surge ali no Epcot como o mascote infantil do Epcot. Porque o Epcot sempre foi esse parque que tem pouco apelo infantil, né? E aí ele surge como o mascote do Epcot. Eu acho que foi nos anos 80, não foi nos anos 80, Fê? Me ajuda.
3: Eu realmente não sei... Data, mas ele faz parte de uma atração que é o Journey to Imagination. O E-Figment. É, que é, exato, que é uma atração, uma dark ridezinha, com essa pegada mais... É, interati interativa, não. É, com essa vibe mais educativa, digamos assim, e ele é meio que um assistente de um cientista. E aí, você vai vendo ele também ali, o animatrônico dele. Então, é um negócio bem, bem fofinho, assim, pra ensinar as crianças sobre ciências. E ele acabou se tornando o mascote do parque, tanto que até hoje, tem muito merchandising dele. E pra galera lá dos Estados Unidos, dos Estados Unidos que vive a Disney Culture, né? A galera que é fã dos parques e tá lá sempre, ele é um dos personagens queridinhos, assim. então é, ele tá sempre sendo tema dos eventos especiais, então ele, ele tá sempre nas linhas de produto. Mas é um personagem que, de fato, é, ele é um personagem do Epcot. Então, para quem Sim. pensou, ah, eu vou procurar um curta do Figment, não tem.
2: Sim. Eu acho que podiam fazer, né mesmo? Por exemplo, em apresentar esse, esse personagem, que já é tão querido pro, pro público que consome parque... Não, é, é. não apresenta ele para o público geral porque por exemplo ah, mas você é. conhecia ele
0: então a minha história com o figma é tipo assim vocês lembram quando teve aquele o surto daquele álbum que vinha aqueles miniatura diz ah é verdade da Clara ah, né ah sim nossa o surto foi o surto eu tenho um monte até hoje inclusive e eu lembro quando, quando gente eu lembro a minha cara quando eu peguei e eu achei, achei que havia um que um Peter Pan um Muxu. <risos> Aí vi um dragão esse dragão roxo. rosa, sim, sim, sim. esse dragão roxo. Eu falei, que porra é essa? Que filme é esse? Que... De onde não surgiu é essa coisa? Eu não fazia a mínima ideia do que que era... Aí eu, aí eu acho que eu perguntei pro Léo, porque eu, eu perguntei pra alguém. Eu falei pra gente, mim. Que... <risos> é, mas foi pro Leo. Mas que bosta é essa? Que
2: que, que é esse negócio? O que
0: que, que vocês fizeram
3: roubaram? comigo? O que
0: aconteceu?
2: Aquele, é? okay, né? Comprei um personagem da Disney e veio um da Dreamworks, minha gente. O que, que aconteceu?
0: Né? Ô, oh, meu Deus. coisa estranha. E aí foi quando eu comecei a falar: ah, não, não sei o que. O personagem do, do, do Epcot, não sei o que. Eu falei: ah, tá. Ok, então. E veio uns okay. três. Okay. Seguindo em frente. E, uns três desse, e, eu, e eu fiquei com uns três desse falando eu não, eu não tenho apego
2: a esse, a esse bicho. Calma, é, vai quando trocar você for comigo. pro Epcot, você vai amar ele também. Fica tranquilo.
0: é ah, um dia, né, gente? Um, um, mais um dia sonhando um sonho, não é mesmo? Bom, mas o curta, né, pra, pra quem não sabe, é a história de um garoto que vai atrás de um dragão que não gosta de lutar, nem quer enfrentar os cavaleiros que desejam destruí-lo. Prefere escrever poesia. Mas um veterano cavaleiro ah. quer enfrentar esse dragão. É um conteúdo super simplesinho, né? Tem uma história que é, que é fofinha, que é bonitinha. Eu gosto da relação do, do menino com o com um dragão e tal. Eu, 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 assim, eu vi dublado e ele tem a voz do do da Bela a Fera. A Sim. dublagem é tão gostosinha, ah. né, gente? ótima. E, e é bonitinho, assim. Só que assim, ah, gente, eu, eu me apeguei muito mais ao do, do bebê. Ao do bebê do que é o do, realmente o dragão relutante.
1: Eu gostei mais de toda essa história de ver os bastidores, apesar do filme institucional da Disney. <risos> do, né? do é mais a do... nossa energia,
3: né, Manu? É,
1: do que os dos curtas em si. Mas eu achei bonitinho, achei fofo que o dragão é poeta. Quando eu vi o dragão, eu já me lembrei do Figment, já me deu um quentinho no coração, porque eu gosto muito do Epcot e tal... E ai gente, foi foi uma experiência foi uma experiência legal assim o curta é, é super não sei eu acho que ele é ele é ele é básico <risos> sim porque tipo basic é porque para um filme que tá falando de animação não sei o que eu falei gente eles vão fazer, né, botar, assim, um curta muito doido, mostrando, não, é um, né, é um pouco, ah, né. mas
2: a Disney tinha acabado mas... de vir de um Fantasia, que já era uma coisa é, bem doida, vamos é, dizer assim. É, já
1: era bem doida, é verdade, é verdade, mas eu achei legal, achei, eu achei bacana, assim, não tenho grandes coisas, aquelas, olha, eu não defendo nem sou contra,
2: <risos> é louca? Assistiria de novo? Ai, eu acho que,
1: assim, se fosse com uma pessoa que é muito fã de Disney, assim, tipo, eu e a Fernanda, sei lá. Uhum. Sim, mas eu, para o meu próprio divertimento, de repente, não.
3: Talvez, talvez tipo, assistir pra... Ai, preciso de uma informação. Ai, ah, é, lembro que mostra isso nesse filme. Vamos lá é... dar uma olhada, uma revisada, não é mesmo? Parece mais um material de trabalho do que...
1: Ou então, é tipo, você tá ligado desse filme muito doido que a Disney fez aqui nessa época, totalmente contraprodutiva pra eles. Eles fizeram o maior propagandão. Olha aqui, aí é divertido. Mas assim, ó, meu filme favorito, Dragão Relutante. Não, gente. Tamo pagando Disney Plus, né? Então, vamos aproveitar. Tem que aproveitar.
2: aproveitar, gente. Eu já tinha visto o curta do Dragão Relutante, como eu já tinha falado, em 2003, quando ele foi lançado na coleção Fábulas da Disney. É, uhum. Então, eu já conhecia a história do, do, do curta, achava bonitinho, simples, é, parecia... É aquela coisa, né, gente? Era, aquele, era igual como quase todos os outros curtas do Sinfonias Ingênuas ou do Mickey. Uhum. Que é um curta que você vê pra passar o tempo. Não tem nada fala nossa, gente, que sensacional. Mas também não é um curta ruim. O filme em si, eu gostei muito porque ele me lembra e parece muito um pouco do que eram os programas que o Walt Disney apresentava alguns Sim. anos depois. Do, o é. Disneyland. Então, eu acho que o Walt Disney pegou o que funcionou e o que não funcionou desse filme e, e criou o programa lá do Disneyland que ele apresentava. Por, como que a gente já tinha até falou aqui no programa, é legal porque, além de ele falar de coisas que acontecem no estúdio, ele tá trazendo curiosidades. Então, eu acredito que, por exemplo, se eu, se eu existisse nessa época... Eu ia ficar super animado de ver. Porra, eles estão fazendo um filme do Bambi. Estão fazendo um filme do Dumbo. Que eram filmes que ainda não tinham estreado.
3: Inclusive, esse, esse programa aí, ele é um dos grandes influenciadores da geração de animadores que a gente tem. Naquele Sim. livro Criatividade S.A., do Edwin Catmill, que era o presidente da Pixar, ele já se aposentou. Mas ele era o presidente da Pixar até, acho que 2014, 2015. Ele disse que ele cresceu assistindo aquilo ali. Sonhando em trabalhar com animação. E aí, que o sonho dele foi criar a primeira animação em 3D, porque ele não sabia desenhar. E ele queria fazer uma animação no, no computador, ele estudou engenharia e ele cismou que ele queria fazer no computador. Então olha que doido, a galera da Pixar toda, por exemplo, assistia esse programa. O John Lester assistia esse programa. Uhum. Então, quando a Pixar começou a fazer animações, e depois também quando a, a Pixar foi comprada, pela Disney, é... e quiseram fechar a Disney Animation, eles falaram não, gente, deixa a gente salvar aqui, porque foi isso que começou o nosso desejo de fazer animações para começo de conversa, sabe? Então, Exato. É... é uma coisa que acaba sendo muito importante por mais que muita gente não, não, não saiba ou não se dê conta.
2: É, porque o pessoal da nova geração de agora não tem isso. A gente, é, a gente tem dia, isso, por exemplo, como conteúdo extra dos DVDs, dos Blu-rays. A gente tem o, o Disney Plus hoje, uhum. que tá produzindo documentários mostrando como são os bastidores, tanto o documentário do Frozen quanto o Por Dentro da Pixar, que é outro documentário maravilhoso que tem é, no serviço. Amor. A gente, hoje em dia, tem espaço, e na época da, da década de 50, e 60, o Walt Disney já era famoso o suficiente para ter Sim. um horário especial na televisão. Acredito que no começo da década de 40. Quando ele lançou esse filme, é, ele só tinha lançado Branca de Neve Pinocchio e Fantasia, sendo que Fantasia foi um fra... tinha sido um fracasso de, de público para ele. A gente estava vivendo uma época de guerra no mundo inteiro. Então, eu acredito que ele acabou lançando nos cinemas o filme, porque não deveria ter espaço na televisão para poder apresentar esse tipo de conteúdo. Então, eu acho que a ideia em si do Dragão Relutante... Eu acho muito legal, porque você, além de mostrar como que é o estúdio e fazer uma propaganda positiva da sua empresa, você também tá jogando spoilers do que tá acontecendo. Hoje em dia, pra garotada que acompanha notícias pelo Twitter, Instagram, que a gente fica divulgando, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, vamos dizer assim, quando eu comecei o Planeta Disney, era muito mais difícil da gente conseguir informação, principalmente em português, que não existia praticamente nada. Exato. Uhum. É,
3: tipo, saía o que publicassem no jornal ou que a Disney desse uma entrevista pra uma revista, e era isso, e a gente que se desse por satisfeito.
2: E, e muito disso saía muito próximo do lançamento, porque isso acontece até hoje. É, um jornal, uma revista, um programa de televisão, ele não vai ficar repetindo pauta. Então, uhum. se você deu hoje uma informação sobre o filme que vai lançar, por exemplo, a gente vai lançar. A Disney vai lançar Luca agora em junho no, no Disney Plus. Se a revista desse informações sobre o Luca em janeiro, agora em junho eles não iam repetir a revista, o jornal ou o programa de pois televisão. É. O veículo não vai repetir porque ele tá repetindo pauta. Hoje em dia, eu sou assessor de imprensa. É super difícil você tentar, às vezes, vender a pauta de um ator, uma atriz ou um dublador que você quer oferecer e o cara chegar lá e falar assim: Ah, mas ele já apareceu no programa esse ano, então não dá para fazer de novo. Aí você fala, ah, mas o cara tá com um projeto novo, legal. Mas já foi. É, é, e daí, né? Ele já apareceu. Se não, fica repetitivo. Já pensou se na Fátima, toda semana, fossem mesmo, os mesmos convidados? Você acaba perdendo a curiosidade de assistir o programa. Não que você tenha vontade de assistir o programa <risos> da Fátima, mas seguindo, Um exemplo, gente.
1: né? <risos> mas assim, é uma, é, uma, é uma ideia única, né? Também tem isso, tipo, cara, ninguém tava fazendo isso na hora que ele tava propondo mostrar como é que se fazia. E isso, por si só, é uma iniciativa muito maneira, assim. Eu acredito que tenha caído meio que no obscurantismo por causa de todo o contexto em que foi feito e tal e tudo mais. Mas a ideia é uma ideia muito boa. É uma ideia muito boa. E, e eu acho que vale a pena pra todo mundo que gosta de Disney, pelo menos uma vez na vida, Pela já que tá história, lá né? assistir, sabe?
0: Eu, eu, eu lembro... É, a gente tinha comentado no começo do programa sobre... Ah, porque agora também tem o making off de Frozen, de Frozen 2 e tal. E eu acho que é ótimo ver os dois na sequência, exatamente para ver as diferenças, né? Sim. Uhum. Porque você fala, quando, quando o Léo falando sobre isso, eu comecei a fazer associação, eu falei, nossa, olha só como mudou e como é diferente os processos Sim. agora, sabe? Então acho que é ótimo para você entender também. Como, como, como as coisas mudaram, né, e, e ter esse, esse parâmetro de comparação, assim, é muito, muito interessante. Inclusive, gente, até hoje eu quero fazer um programa ainda sobre o make-off de Frozen 2, porque todo mundo ficou revoltado vendo aquilo, ou foi só eu?
3: Ai, me chama!
2: Eu amei, gente. Fernanda, tem muito
3: chama. a dizer. Vamos fazer, amo, gente? Amo. Fechou?
2: gente? Fechou? A gente escolhe uma data mais pra frente. Porque Fechou. junho e julho tem muito lançamento de filme. Então a gente tá meio fodido de cronograma. Mas deixa <risos> ah, passar segundo mais um semestre segundo,
3: semestre segundo semestre, nunca tem lançamento grande. Hein? Né? É. Falha,
2: Agosto foi. e setembro é um mês cagado. Mor é morto A gente tem que cinema. tirar pauta lá do fundo do, do dedo. Olha
1: aí, já temos essa opção pra gente vir aqui falar de… Do Making of Frozen 2.
2: Convidadíssimo. Oba! Vou falar um pouco sobre o lançamento, só pra gente finalizar aqui a conversa. O, o filme do Dragão Relutante foi lançado nos cinemas, como a gente falou, em formato de longa-metragem. Mas quando ele foi lançado nas mídias físicas, em VHS e depois em DVD, ele foi lançado somente o curta-metragem que a gente vê no final. O curta foi lançado em VHS nos Estados Unidos em 87. Depois, é, junto com outro curta de animação da Disney. Depois disso, no, no ano seguinte, ele foi lançado o filme inteiro em VHS, mas ele era vendido apenas nas lojas oficiais da Disney. Então, ele era um produto de colecionador. Se você quisesse assistir o, o, o making Off completo, assim, a visita aos estúdios da Disney, você tinha que comprar o, o VHS hum. exclusivo das lojinhas. Aqui no Brasil, o filme chegou na década de 90, pra, provavelmente em 94, lançado pela Abril Vídeo, naquela mini clássicos, é, naquela coleção... Mini clássicos Disney. No dia 3 de dezembro de 2002, o longa-metragem original foi lançado pela primeira vez em DVD naquela coleção Walt Disney Tesouros, que era aquelas latas maravilhosas, que a Disney lançou vários Ai, conteúdos sim. raros, Ai, que foi lançado somente nos Estados Unidos. A gente aqui do Brasil pobre só teve acesso ao do Mickey, do Donald, se não me engano, do Sinfonias Ingênuas. O curta-metragem chegou em 2003 no Brasil em DVD e VHS pela coleção Fábulas da Disney no volume 6. Recentemente, em 2014, o filme completo foi exibido no TCM, o Canal Pago, num especial que eles estavam fazendo meio que contando um pouco da história dos tesouros que a Disney tinha lançado e pouca gente viu. E agora o filme tá completo. Eu juro que quando eu vi que o filme estava no Disney Plus, eu pensei que era só o curta-metragem. Eu não imaginei que a Disney ia colocar o longa completo. Mas ele tá completo no Disney+, Plus, então todo mundo que é assinante pode assistir. Mas vale lembrar que ele, como outros filmes também, quando você começa a assistir, aparece aquele aviso falando que o filme tem representa, é, representações negativas e uhum. maus-tratos de pessoas e culturas. E que a Disney resolveu, em vez de tirar essas cenas, ela resolveu apresentar, mas deixando bem claro que ela não concorda com a visão daquela época que o estúdio apresentava.
1: We don't speak for the brand or the company, but, but it's the company. Mas eu prefiro é. que eles
2: coloquem a mensagem Sim. ou façam uma explicação. Eu Nos também. Próprios DVDs dos, dos Tesouros, a gente tem aquele historiador da Disney que aparecia no começo fazendo uma apresentação, explicava que alguns curtas. É, não eram legais, tinham uma, uma visão racista, do que simplesmente fingir que não existiu a história.
3: Eu acho que se colo colocar os avisos é uma coisa justa, sabe? Uhum. No sentido acho de que você que manter, o conteúdo, Eu manter acho que podia o conteúdo ter uma acessível. Tipo,
2: aconteceu com o vento levou no uhum. HBO Max, que eles têm um, um videozinho de 5 a 10 minutos no início, que eles explicam por quê. É, é o, o contexto, por que, que a
3: visão era dessa né é desse jeito é. eu
0: só queria comentar que assim, falando sobre o um aviso assim, eu, eu não consegui identificar tanta coisa e tal mas né, talvez, acho que olhando mais minuciosamente pegue mais coisas, mas eu fiquei extremamente incomodado com o um cara que era casado, dando em cima da menina entendeu, a menina tava lá <risos> eu fiquei tipo, oxe que seria estranha e dando em cima <risos> dela, assim, na cara. O que rolou, A esposa né? tá fazendo compra, gente. Um homem casado, é, dando cima meio... na casa, é isso, sem gravar. Eu fiquei meio, oxe, oxe, que coisa. Ai, que estranho, enfim. Tem umas coisas que... Isso eu achei bem estranho, assim. Tipo, putz, não precisava, sabe? Que isso foi autorizado, gente. Mas... mas...
2: Eu acho que os problemas que aparecem é a, ser, tem, a gente tem uma escultura uma, das centauras negras do fantasia. Não, sim, é, são, essas, são esses elementos né, que aparecem. Que, que aparecem, sim. Então eu acho que isso pode. Tem o, o cara desenhando o um elefante japonês, que às vezes pode ser uma, um jeito que hoje em dia não é visto como legal para o pessoal da cultura. Então eu acho que. E por causa disso, a Disney acabou é, classificando o filme como impróprio, qual, por algumas cenas. Mas eu acho legal eles manterem esse tipo de conteúdo pra gente poder conhecer um pouco da história do estúdio.
1: Sim, 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 claro. Eu acho que é importante, e é o que eu disse, assim, quem gosta de Disney, pelo menos uma vez na vida, vai, vai ser legal ter a experiência de assistir o Dragão Relutante, com certeza. E se você não curte muito animações antigas, aí você vai ver um... Uma coisa nova, uma coisa jovem, uma coisa recente, deixa isso pra lá.
0: Aquelas. <risos> Minha pergunta é, Fernanda, você ficou interessada em assistir. Fernanda, que é nosso público é, de... Você sim. ficou então, o, 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 de 0 a 10, o quão interessada você ficou. Seja honesta, hein?
3: Tá bom. Você, você, você é muito honesta. Eu acho que, assim, só pelo fato dele ter um bastidores, que é uma das coisas que eu mais gosto. Eu acho uhum. que já, já me deu um set. Eu já falei assim, hum, vou lá procurar, hein. Porque eu amo consumir esse tipo de conteúdo. E o Disney Plus, ele tem... Vários, assim, disponíveis, então me deixa muito feliz. Tanto que quando o serviço estreou, a primeira coisa que eu fui atrás foi um documentário, que foi aquela série The Imagineering Story que é a série da Walt Disney Imagineering e Ai, a da gente evolução do sobre, não, Pois amiga. é, lá no inicinho do nosso podcast a gente já tava gravando sobre isso. Foram os primeiros episódios. E eu acho isso muito incrível, inclusive, fazer uma recomendação aqui também para quem assistiu esse filme, ou assistir esse filme e, e gostar. Dei uma procurada no, no Blu-ray de edição Diamante da Branca de Neve, porque o segundo DVD, ele é composto de extras que são montados de uma forma que parece que você está fazendo um tour pelos estúdios da Disney, com filmagens exclusivas. É, de dentro do estúdio deles, que ficava lá na Hyperion Avenue. Que hoje em dia, inclusive, é um supermercado, é um Whole Foods.
1: Adoro. <risos> Mas,
3: gente, é muito estranho entrar no, no mercado e falar, gente, a Disney era aqui. E aí, você vê as filmagens, e são filmagens boas, sabe? Umas filmagens nunca vistas antes. Então, essa mesma energia, assim, sabe? De você se sentir lá dentro. E os diretores, muitos da Pixar, inclusive que apresentam certos conceitos, é uma puta aula de animação, sabe? Tipo, ah, nessa época a gente criou a câmera multiplano, por exemplo. Que é o que a gente tava falando, né? Aquela câmera que dá o uhum. zoom E a gente consegue ter essa visão 3D, né? E é impressionante, assim, eles explicam como funciona, explicavam como é que funciona, como que funcionava pra você filmar é, o background que era desenhado à mão, né? Que era pintado e você botar as células e mexendo, sabe? Essa energia de como funciona é uma coisa que sempre me fascinou. Eu lembro sempre até, inclusive, do, do próprio Fantasia. Tinha umas cenas que, acho que é um dos primeiros curtos que tem uns glitters, umas coisas assim, tipo uns vagalumes. E eu falava, gente, isso era tudo filmado na mão como faziam isso, sabe? É, tão, é, é um tipo de arte tão diferente, que eu acho que se, se vocês que estão ouvindo a gente vocês têm alguma curiosidade de saber o processo de criação é, de animações é uma, é uma dica muito boa ver filmes assim. Eu fiquei muito interessada no Dragão Relutante, por causa disso. E eu amei que... Tem interações também com os personagens clássicos, né? O Mickey, o Donald, os curtinhas no meio ligando tudo. É bem o tipo de coisa que, que eu particularmente gosto de assistir. Então eu fiquei bastante interessada e depois eu comento aí na internet com vocês o que eu achei. Colem lá no meu Twitter, sei lá. E aí eu dou minhas impressões.
2: É, e além disso, também aparecem pessoas que trabalharam no estúdio, que viraram animadores famosos com o tempo. E a gente também tem a presença do Walt Disney. afim de esses dois extras que tem no DVD do, da Branca de Neve. No Disney Plus, a gente tem dois extras da Branca de Neve. Um chama a primeira longa-metragem da Disney, criando Branca de Neve Sete Sete Anões, que tem 34 minutos de duração. E o outro é um passeio pelo estúdio, que tem 31 minutos de duração. Ah, é não isso sei aí mesmo. São... Eu acho que é, é basicamente mesmo. isso
3: mesmo. Porque eles separam por capítulos, e o tour pelos estúdios é, é bem o que tem no Blu-ray. Eu não sei se é exatamente tudo que tem, mas é a parte principal. Então, olhem lá no Disney Plus, galera.
2: Isso, a gente tem essa, essa, essa bo parte boa do Disney Plus que não tem nos outros serviços, é que a Disney tá acrescentando aos poucos extras nos filmes, esses extras clássicos do, do DVD e do Blu-ray. Não todos, mas pelo menos tem bastante coisa chegando no Disney Plus.
0: E essa foi a dica animada, hein, galera? A gente entrou no quadro sem entrar no quadro. Ah, Arrasou. Muito bom. <risos>
2: E você, Manu, qual que é a dica que você dá pra gente essa semana, pra gente assistir?
1: Ai, gente, aquelas, a quarta temporada de O Conto da Aia, é a louca, né, fazendo um Pode negócio Pode indicar, seu. não tem problema. <risos> não, assim, é, realmente, para a galera né, mais adulta, eu indico muito a quarta temporada do Conto da Aia. Tá incrível. É uma pena que a protagonista na vida real seja cientologista, eu fico indignada, eu não consigo crer.
3: A Elizabeth que... Moss, mentira. A
1: Elizabeth Moss oh! é cientologista. Não creio, eu não amiga. consigo acreditar, amiga, mas ela é é uma pena, mas o trabalho dela em The Handmaid's Tale, né, no conto da É, tá impecável. Meu Indico Deus. muito. É, queria aproveitar para indicar a nova temporada. Ai, eu tô muito cult, gente. A nova temporada de sessão de terapia no Globoplay
2: com o, Star, Celton, o Mello. Chuchu. Celton
1: Mello. Celton Melo, maravilhoso, impecável, incrível. Ele tá arrasando muito. E para quem ainda não viu o Cruella, veja, vale muito. Cruella, sim.
2: E você, Alan, qual que é a dica que você dá pro, pro pessoal assistir, ler, escutar? Conta pra gente. Gente,
0: eu já vou indicar um álbum que eu estou viciado, que é o novo álbum da Kika Bom, que é o Kikadão Dão Volumio, hein, galera? É para você que tá em casa fazer uma faxina boa, bota esse álbum, que é maravilhoso. E ainda, eu tô viciado na música chamada Obrigada, que é, que é meio um forrozinho, assim. E ai, a uhum. letra é tão triste um pouco. E aí eu fico, então, eu tô viciado nesse álbum. Mas eu também queria comentar aqui: o Curta Juntos Novamente, finalmente estou no Disney Plus. Ah, lá, essa era a minha dica, cacete. <risos> Deu a dica, vai ter que se virar. Juntos novamente, <risos> finalmente está disponível. Aí que cê, é, é o curta que tava com o Sou, era Raia, né? Com raia. Com raia. Que tinha entrado com raia. Então, gente, é lindíssimo. Então, quem, quem, quem puder, gente, quem tiver ensinado o Disney Plus, vão assistir, tá bom? Porque ah, é uma gracinha. Ah, eu adorei, eu adorei esse curta. E você, Léo Francisco, agora que tá... Ah,
1: agora não, Léo.
2: Mas... Eu, eu vou endossar a sua dica do Juntos novamente, que eu vi no cinema. Gente, foi maravilhoso ver esse corte no cinema. E vi agora no Disney+. Plus. Então, ele é muito bonitinho. Eu acho ele bem animado. A história é, é fofa. E você sai feliz do corte, você sai querendo dançar. E vou indicar pra vocês, fazer meu jabá maravilhoso. Vá ao cinema, assistir Quem Vai Ficar Com Mário. Filme com Nanny People, é, Daniel Rocha, Letícia Lima, Felipe Abbi que estreou nesse último, nessa última quinta-feira, dia 10 de junho, nos cinemas. E que eu trabalhei na assessoria de imprensa. Sou suspeito? Sou suspeito! Mas o Alan também assistiu. Você gostou do filme, Alan? Eu gostei, é uma gracinha o um filme, tá bom? Uma,
0: uma… eu não vou falar Sessão da tarde porque tem umas cenas, meu filho… Que mamãe não assistiria, não né? Passaria Fiquei babando. Então assim… É, mas é um Sessão, sessão da Tati… É, para...
2: Alguém paga a bundinha, Alan?
0: Gente, olha, quem gosta de homem gostoso, esse é o filme, hein? <risos> olha, camisa, entendeu? Seminou. É, o tipo, é a minha sessão da tarde, entendeu? A minha sessão da tarde. Então, quem puder realmente vão, vai lá, vai lá assistir o filme o e...
2: Cinema Nacional.
0: Falar exatamente sobre fomentar o cinema nacional, ainda mais para LGBT, né? A gente tá no mês do orgulho, então consumam todo Sim. tipo de conteúdo LGBT nas plataformas pra gente continuar a ter tendo esses conteúdos, é muito importante a gente fomentar isso, então assim ah, quer mais dicas? Vai lá no Põe na Roda que eu tô falando as dicas de conteúdo LGBT
2: desse mês também e onde mais a gente te encontra? Ela? já fazendo o gancho pra gente se despedir Puxa onde que tudo. a gente te encontra além do Põe na Roda?
0: arroba alawood.mp4 no Instagram e alawood, underline, no Twitter. E em breve voltarei pro TikTok. Tô,
2: eu estou ensaiando. Sabe quando eu tô ensaiando alguma coisa? Daqui a três meses, né? Então assim, olha, vem aí, hein? Pode ser no Natal, gente. Pode ser no Natal. Mas vamos também, Al, aproveitar e agradecer a presença das meninas que vieram aqui falar com a gente nesse sábado maravilhoso. Obrigado, meninas! E já tá aqui, ó, marcado o próximo, mas a gente tá esperando o convite para voltar pro podcast de vocês.
1: Ah, com, com certeza. certeza. Ai, gente, olha, eu e Fer, né, estamos aqui para dizer que se você quiser, quiser fazer o favor de vir escutar a gente lá no Bibi de Bob de Cast, a gente não vai achar ruim, não. Então... Vocês são bem-vindos,
3: é, exatamente.
1: Sejam bem-vindos. Procurem a gente lá no, no Spotify, em todos os agregadores, Bibi de Bob de Cast. Sigam a gente no Instagram e no Twitter, arroba de Cast, que a gente vai estar tá lá para ouvir vocês. E também, se você quiser falar comigo diretamente, arroba Amiga do Rato, do Instagram, tô
3: lá, daqui a pouco a gente volta pra falar de Disney, e é isso aí, e você, amiga? Quem quiser me encontrar aí pela internet, além do podcast, é claro, falando muito mais aí de animação, de Disney, vocês com certeza vão adorar o meu canal no YouTube, que é o Sugar Rush. Lá eu falo de animações no geral, tem muito foco em coisas da Disney Company, então é exatamente você, o público do Papo Animado, vocês vão adorar. É, e me encontram nas redes também, né? Vocês me encontram no Twitter, no Instagram, na Twitch, fazendo live também. No arroba Fernanda Meu sobrenome escreve s c h m m k o l z M de Mickey, eu amei. Hahaha. <risos>
2: Pra quem tá vindo das, com as meninas, o pessoal, o público das meninas que tá vindo aqui escutar a gente, não deixa de seguir a gente no Instagram, arroba animado, né, Alan? Sim. E, Léo,
0: e suas redes sociais também, né? Seja já
2: deu? Boa... Eu, eu vou falar agora. Instagram, cadê o Léo Francisco? E no Twitter, eu sou só Léo Francisco. Então, vocês me encontram lá, falam. No Twitter, reclamando. E no Instagram, também tô reclamando, falando mal do governo. Se acontecer alguma coisa, serei preso. Então, tudo bem, gente? A gente Se continua aqui sabe, metendo né? o pau e reclamando da vida. Divulgando os filmes que estou fazendo, assessoria de imprensa, lá nas redes sociais. Então, você fica sabendo de dicas de desenho, de filme, de série, de novela. Porque eu também falo de novela e tudo mais. Meninas, mais uma vez, muito obrigado por terem passado essa horinha aqui com a gente batendo o papo. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje para vocês assistirem e comentarem e tenham curtido participar do programa com a gente.
1: Ai, foi maravilhoso, gente. Muito obrigada por
3: receber a gente aqui de novo. É sempre incrível estar com vocês. E a gente se vê nos próximos. Exatamente. Obrigada de novo, meninos. É sempre um prazer conversar com vocês. Tamo junto, não é mesmo? E nos vemos aí depois, num futuro podcast. Vocês lá com a gente. E a gente aqui voltando para falar do bastidores do Frozen 2 em algum momento
0: então é isso gente, um beijo um abraço, um aperto de mão vacina pra todo mundo tá bom? até o próximo episódio tchau tchau gente você ouviu o Papo Animado o podcast mais animado do Brasil com seus amigos Léo Francisco e Alan
2: Wood, voltamos em breve com mais novidades edição Léo Francisco